0: Я сейчас, сейчас у мне заварится чайник начнем. Я просто хотел сказать, что Я вот, ну, мне вот вообще Очень забавно, что при всем Нашем вот этом вот развитии В отставании в развитии Вот стран СНГ, ну, по крайней мере Я здесь живу У нас очень разные Вот эти вот вещи, которые хай-тек Они на бытовом уровне как-то, ну, знаешь, типа, с моей перспективы развиты достаточно хорошо. То есть там, типа, относительно недорогой, быстрый интернет, там, типа, да. техника, люди пользуются. Но даже вот эти, знаешь, что хочу сказать? Даже вот, а, вообще не с многими американцами, они, блин, такое ощущение, что даже гифками не умеют пользоваться. Вот они такое ощущение, что вбивают в Google, типа, там там вот человек смеется, и тебе кидают какую-нибудь гифку, и она вообще, знаете, типа, по сравнению с теми гифками, с которыми вы общаетесь с, там с русскоязычными, то это просто, типа, смотрится вообще очень крипово, ну, не крипово, а кринжово. — Кринжово. Да, — Да, странно. Вот, а, но с другой стороны, вот, у вас все хорошо в других планах. —
1: Ну так смотри, у вас просто киберпанк, у вас хай-так лолайф. — Хай-так да. То есть на самом деле э, и мы и, и, и с Томом, и с Максом уже говорили на эту тему, еще я общаюсь с э, ребятами, которые в IT-сфере, один из них, вот он UXUI, он в Израиле, и он говорит, и, и, и у меня жена, она в IT тоже, и, Просто мы приходим к выводу на самом деле, и это, ну, это очевидный факт, что в принципе там, что Россия, страны там СНГ бывшие и прочее-прочее, в плане IT, а если касаться вот, UX, UI, то это просто передовые люди в принципе сейчас в мире. А как так произошло, абсолютно для меня такая загадка. Может быть, это из-за того, что вот... Допустим, до сих пор вот у меня сейчас я могу выйти и позвонить из телефона, из будки, понимаешь? Mm. У меня вот до сих пор стоят вот эти вот на улице телефоны. Они поддерживаются, у них там все хорошо. А в России произошел э, вот этот скачок сразу на оптоволокно, э, моментально при этом. То есть по сравнению с Северной Америкой это такой феноменальнейший скачок. И люди, они как-то взяли и, и сменили парадигму Это намного быстрее. Из-за этого э и это повлияло и на качество, во-первых. Ну, то есть прикинь, у тебя там есть какой-то там городок, да, скажем, там Нижние Котлы. это станция какая-то в Москве, неважно. Вот есть у где-то там, да. И у тебя э, там не было даже телефона, не провели. Вообще ничего не было. У тебя можно было купить охоту крепкую, но диск кипелого нельзя, понимаешь? Uh -huh, и uh -huh. тут бац, и у тебя в середины нулевых берут и проводят интернет. Uh -huh. Оптоволокно. Понимаешь? И uh -huh. у тебя сразу же там типа 100 мегабит э, за 500 рублей в месяц или за 300. И ты там вот шикуешь, сидишь у себя. Вот. И потому что... Если у тебя не было изначально ничего, и тебя проводят что-то новое, то у тебя нет вот это, у тебя слишком быстро меняется эта парадигма, у тебя этот толчок моментально происходит. А в Северной Америке, там, понимаешь, там это вот все вот так, вот очень-очень-очень поэтапно. И представляешь себе, вот у тебя система вот тех же самых телефонов она у тебя просто поддерживалась там из века в век скажем mm -hmm. уже да и тут ты такой ну сейчас мы вот это вот все сносим и проводим везде оптоволокно так это не работает потому что в этой, этой индустрии огромные, это называется когда
2: обратная совместимость не нужно тащиться продуктом вот и когда можно новый продукт да. построить с нуля да вот тогда вот получается как в россии да а вот насчет кстати дизайнеров и прочего как так получилось да что российские дизайнеры и приложения вообще передовые. Мне кажется, это централизация сказалась, потому что все-таки как бы это не говорили, все равно в России все сфокусировано на Москве, да, и большинство вот этих людей талантливых всех дизайнеров, разработчиков и прочих живут, наверное, в Москве все-таки. Вот и когда такое огромное количество людей собирается на такой ну, довольно небольшой территории, надо сказать, и вот получается как раз то, что мы вот видим. Потому что все остальные страны, там вот особенно это касается Европы, да, что тут централизация как, как такого вообще не существует. То есть тут все живут где хотят, в каких-то там Зажопинсках, непонятно где, в деревнях и прочих. И работают там удаленно, и даже если не удаленно, то просто там не проблема приехать там из деревни в город за 15 минут, да, в центр города там какой-нибудь... Вот, и ну, вот да. из-за из из этого очень большое, получается, распределение населения по стране, соответственно, не могут э, люди собраться даже для тех же самых метапов, то есть тут вот, вот метапы они как бы есть, но совсем в другой форме, не то что в России. Ну очень...
1: я еще вот, не только в Москве, Украина просто фантастический э, рынок в плане э, развитости
2: UX/UI дизайна. Там же Киев.
1: Ну, то есть то есть, вот есть точки, это, вот просто это, есть определенные
2: это... точки, да, то есть вот у нас есть там да. Минск, есть Киев, есть Москва, вот, и вот в них сфокусировано огромное количество талантливых людей, которые готовы работать на Запад, <сас> так сказать. Да, вот. За копейки. Это, да, часто, часто даже это не касается, на самом деле, внутренних продуктов, то есть вот если посмотреть на российские продукты, именно там, приложения и прочее, они ну, не всегда такие уж качественные. Но при этом многие люди, да, работают в компаниях удаленно, там делают топовые продукты американские, например, при этом сидят там в какой-нибудь, не знаю, регионах.
1: Ну да, да-да-да. Но попал, причем попал не... самое удивительное, что и в плане графического дизайна именно, не UX, UI, вот, mm -hmm. и не приложений, а, и, давай так назовем это, вот, «диджитал», Условно а, такой, очень-очень угу. условно, чтобы всем понятно было. Вот есть граф дизайн вот граф -дизайн, а есть диджитал, прям, да. И граф дизайн в России это, 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 это ужасно.
0: Что это что просто граф -дизайн?
2: Вот... Ну, граф-дизайн, ты имеешь ну... то, что касается печатной продукции, баннеров, вот этого всего, да? Логотипы, фирменные Логотипы стиля. Ну да, да. То, вот чувак, это как, Вот принципе, это тут, тут, как класс Вот эта культура вот mm -hmm. этого вот, всего.
1: Да, потому что, во-первых, не было школы. Uh -huh. То, что все же это идет откуда, от печатных каких-то моментов. И, и еще, если углубляться, то это и геральгическая система, и прочее, прочее, прочее. То есть это и печатные станки. Ну, за то, что в Германии Баухаус
2: же придумал. Был, да? когда люди целенаправленно... Баухаус
1: вот. это... не, ну Баухаус это уже, извините, это уже новейшая история. Тоже... Новая история. Это 20 век.
2: Ну, это как бы уже современный дизайн, да. Ты имеешь в виду, что до этого еще были какие-то определенные школы? Конечно.
1: Конечно. Ну, допустим, вот ты можешь себе представить, ты создаешь там, допустим, шрифт, который ты пишешь до появления станка Гутенберга, ты оформлял сам Библию. Да? То есть это переписывалось вручную. Гутенберг, кстати, из моего города.
2: Он родился в Майнсе. О, забавный факт. у нас, получается, была первая Библия. По-моему, даже это в музее выставлена именно напечатано.
1: Вот как раз как раз его, да. А, и, а до этого просто писали вру, вру, вручную все, и нужно было унифицировать э, шрифты, и нужно было это делать таким образом, чтобы э, писарь он это делал максимально быстро и максимально читабельно, понимаешь? Это вот превращалось вот так вот в монастыре, так вот в школу, еще во что-то, а потом это все переросло, знаешь, там, типа в типографику. Если бы не было mm -hmm. вот этого, то э, не типа, и типографию, а, и типографику, как создание системы шрифта, понимаешь? И вот не было бы истории из с Гутенбергом, и до этого европейской, не было бы вот этой замечательной всеми любимой хельветики, понимаешь, швейцарской. И не было бы швейцарской школы типографики. Вместе с этим, если бы не было швейцарской школы типографики, не было бы современного графического дизайна в принципе. Понимаешь, что здесь вот очень наследственность, она очень хорошо влияет. Когда э, люди живут в, в принципе вот в колыбели европейской цивилизации, то есть сначала эллинистическая цивилизация, потом Римская империя, и, это все, и потом Средние века, это все наследуется, наследуется и наследуется, и в итоге вот у тебя э, вот в этой эстетике совершенно и рождается вот это вот величие. да? А в России этого не было никогда, понимаешь? Ну вот да, в есть, вот Мы там приходим мне, в итоге, что где-то вот
2: наследственность вот Это вот помогает, да, а где-то она вредит Как вот касательно интернета и прочих технологий Современных
1: Ну да, но сейчас просто сложно Об этом говорить, потому что ну сколько лет прошло Ну 30, ну что такое 30 лет Ну то есть это так смешно На наш век, да На наш век, да, конечно а меня больше интересует, почему нет такой преемственности в плане вот условно-традиционного графического дизайна и диджитал, да. То есть здесь очень мало людей, которые действительно типа шарят, да? То есть они очень подкованы в, в плане, скажем, software, да, и каких-то, ну, типа hard skills, mm -hmm. да? а, Но с эстетикой там какие-то про просто ди дикие проблемы
2: ну так такая вот относительно современная штука, которая совсем тут ничего лет и возможно как раз из-за этого, то есть еще ничего наследовать еще просто не сложилось, еще каких-то вот исконных знаний, на которые можно опираться, то есть сейчас все делают как бы по чуйки, так скажем, то есть одно один так делает, другой так делает, вот и у кого-то получается, у кого-то нет
1: но я как бы я, я, я за, за такой за симбиоз между то есть это нужно вот у тебя вот есть вот уникальная вот эта европейская цивилизация лучшая на свете на мой взгляд да? бери черпы из нее то есть ты адаптируешь э, все приемы, которые были использованы там в э, печатных делах адаптируешь их под диджитал. существует вообще другая школа мысли. Относительно этого, что типа нахуй это все не нужно наследовать, мы будем делать вот ну, все да, по-новому, да, потому это, что -то это новое. Школы,
2: получается. То есть, вот, изначально, -то и, и, делали, то есть, когда веб только начинался развиваться, да? Как делали? Собственно, брали журналы, как раз вот те же самые вот немецкие известные, да, и прочие, и смотрели, как там вот типографика работает и прочее, и переносили это так, как есть в журналах. Веб а потом, спустя какое-то время, поняли, что веб гораздо более динамическая среда, и, соответственно, да, да, у нас да, там, да, во-первых, да, есть разные да, устройства, то есть это кто-то читает на телефоне, кто-то читает на планшете, там есть компьютеры, есть компьютеры она, с разными разрешениями ну, и, прочим, да. вот, и поняли, что вот нельзя переносить этот печатный опыт, как он есть в веб-среду. Из-за этого начались эксперименты, вот это вот responsive дизайн и вот эти вот прочие штуки, которые постоянно-постоянно развиваются. То есть сейчас, если посмотреть на веб, то он меняется просто каждый год ну, очень сильно. Ну Появляются да, в плане... Ну, да, ну, вот, и все самое прочее. смешное,
1: есть, что... Смешное,
2: и... что... Да. да, да, говори.
1: Я говорю, самое смешное, что в плане визуальном именно меняются две вещи. Тренд, Цвета? Он градиенты, да? Вернее, нет. нет он тут, сегодня тренд — это острые углы, а потом будут круглые углы. А следующий тренд — опять острые углы. Ну, <laughs> вот и и, и, и
2: градиентами кажется, так же. То есть а, один год градиенты ну, и, да, есть, да, потом да. плоский а стиль, другой а потом солит. опять градиентики и тени. А потом Ой, опять да, градиенты. Прям да, 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 вот,
1: и, и, вот и все. А выигрывает, на самом деле, тот человек, который не отрицает традиции какие-то и школы, а их адаптирует. Понимаешь, то, что все мы знаем, чем заканчивается, когда собираются там люди типа Маяковского и говорят: давайте сбрасывать Пушкина с корабля современности. Ничем, в общем-то, хорошим не заканчивается. Лучше обратиться вот там к людям типа Пикассо, например, да, у которых была совершенно фантастическая академическая школа, но при этом вот такое вот величие он сделал да, синтезировав, переосмыслив очень так вот как как правильный такой европейский человек понимаешь вот в в поиске золотой вот этой вот середины как раз и кроется вот собственно как, как в алхимии, понимаешь? А как вот тебе вот, нужно кстати, смешать.
2: Вопрос, я хотел тебя задать, да, да Вот Как да. ты думаешь, вот эти вот великие люди все, да, они сами понимали, когда вот делали вот эти все вещи, творили, да, что они делают великое? Или они просто делали, потому что не могут, не, просто не могут не делать, да, этого, и потом уже спустя много времени к ним пришло, пришло известность? Вот
1: Слушай, да, это, это сложный очень вопрос, потому что... Да, по-разному. Нет рецепта успеха, нет рецепта славы, нет рецепта гениальности. Понимаешь, вот есть э, тот же самый Пикасса, который типа всех нахуй просто слал и говорил сам, что он гений. Там, вместо того, чтобы платить в барах там, за, за бухлишку, он просто расписывался на салфетке: знаешь, и ему говорили: не-не-не, нам деньги нужны, а он такой: да мне похуй. Понимаешь, да? <связь> есть такие люди, есть там Сальвадор Дали, который забитый абсолютно э, с э, проблемами, с э, импотенцией. Абсолютно забитый мальчик э, С кучей комплексов Который нашел себе жену Лену Которая гала, которая стала его Менеджером, по сути музей дела Она менеджер, сделала... да.
2: Я, кстати, в на да. Дали Вот вспомнил да. такую штуку Я был года три назад, наверное, в музее Дали, как раз на границе там с Францией Вот И это просто uh -huh. место, которое На меня нескладимое впечатление Произвело, я вот никогда не думал, что Музеи могут быть настолько увлекательны То есть там вот именно да, да, да. место, где он Ты не посещал, не посещал случайно, нет? Место.
1: Да, 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 я был.
2: А, угу. Ну вот, да. И то есть это настолько такая монументальная работа, то есть он там вот реально жил, этот дом, да, его пере переоборудовали, там много экспонатов, которые говорят о его жизни, и ты вот ходишь по этому вот, зданию, музею смотришь, как он жил, что он творил, вот, и просто настолько проникаешься этой культурой, что просто, не знаю, вот, ни один другой музей на меня, наверное, после, ни, ни до этого, ни после этого не производил такое впечатление. Вот, и ну, да. Я только после этого понял, насколько он великий человек Дали был. Дали,
1: Дали величина, но при этом как человек именно, он абсолютное ничтожество. И не было бы Дали, если бы не было бы Галы. Тети Лены нет, нет да, Дали. Да, да. И здесь вот, ощущал ли он свою гениальность? Ну, может быть, когда там употребит там, наркотики какие-нибудь или перепьет там, винить Ну, под, да? да, под конец своей жизни, мне ну? кажется,
2: да, все-таки. Под конец своей жизни он все-таки уже воспринимал себя так, как он... Уникальную Вот, да, А, так, а
1: есть, да, да, есть вот еще Совершенно уникальнейший Просто художник современности Мой любимый Ротко это Который градиентные такие заливки делал Безумно огромные И он, и он прославился В принципе под конец прям жизни вот прям, вот прям совсем под конец. И при этом он работал в абсолютно разных стилях. Там экспрессионизм, примитивизм и прочее, прочее. Очень долго искал, потом он забил на это на все. И когда получил и сделал вот эти вот градиентные заливки, получил заказ от отеля Four Seasons в Нью-Йорке. Вот И он зафигачил вот это, и, и только вот под самый конец жизни он стал знаменитым, с кучей денег, но при этом абсолютно несчастным человеком. Он себя никогда не воспринимал как гения, никогда там ничего такого, а наоборот себе ебал мозг. Просто нон-стоп. А есть, допустим, Рембрандт, понимаешь, который был величай... Это один из вообще величайших художников человечества, который был совершенно сногсшибательно богатым, в итоге умер в нищете и в одиночестве. Считал ли ну, он себя гением, же, я не знаю.
0: Ну, мне кажется, они, как большинство, ну, он как большинство художников, они же делали на заказ. Это же потом спустя. Ну, по-моему, там очень маленький процент творцов ä, признавались при жизни. И, ну, как бы большинство работ, ä, не знаю, того же Ван Гога были оценены только намного позже его смерти. И, наверное, так у большинства людей, которые работают на заказ, а потом через 50 лет понимают, что он был намного, намного сильно, как это, намного... Очень сильно опередил в свое время. Вот, mm -hmm. или, не знаю, или тогда просто но люди... Но... Мне кажется, это вот это современных
2: креаторов, вот это как раз не устроит. То есть хотят сейчас это быть известными. Это больше наоборот.
1: Его. Ну, конечно да. как раз в допустим в эпоху там возрождения скажем да то понятное дело там заказы и прочее прочее и они были вот эти художники ну допустим вот если брать там ну сам черепашек ниндзя за исключением Донателла, mm -hmm. потому что Донателло он намного скульптор? раньше был.
0: Подожди, это скульптор а. или он был?
1: Он Донателло, был... да. Донателла скульптор. Mm -hmm. Ну, в общем, если брать, вот смотри, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо, да, они были совершенно фантастически известными людьми. Вот mm -hmm. при, при жизни. Вот ну, просто да. при жизни. И фантастически богатыми, успешными, и просто там вообще ого-го. Вот. А, и делали при этом все на заказ. Да, Леонардо вообще никогда себя художником даже не называл. Он, он называл себя инженером, он назывался творцом, но вот это вот художество и вообще мало волновало.
2: У них просто много
0: мерча Я... было
2: успешно, вот они
0: были известными. Кстати, да, а Леонардо есть... надо заканчивать, потому что он э, любил маленьких мальчиков, ну, молодых
1: Ну, понимаешь. и кто больше любил маленьких мальчиков, так это был Микеланджело Буонаротти, который, э, на мой взгляд, больше гений, чем Леонардо. Вот, то есть, это все, понимаешь, вот, когда мы начинаем говорить про кенсел, да, то всех нужно нахер кэнсил, понимаешь, вот всех художников практически, которые подарили людям э, развитие европейской цивилизации и культуры, их просто нужно, знаешь, запретить, просто запретить, оставить вот этих уёбков типа этого, Сафронова, знаешь,
2: Знаешь, в музей, музей приходишь, знаешь, и там что? просто висят имя художника, перечеркнуто, короче, картины самой нет, вырезаны такой, и висят пустые, да, раб, да, да, пустые да. рабки. Да. — О, заказа. кстати, по
0: поводу... — Кстати, по поводу музея... Это прям, кстати, очень прикольно. Вот ты идея сказал, и мне напомнило то, что у нас сейчас в стране происходит. А у нас бывший кандидат в президенты, Бабарика, он был когда-то генеральным директором Банка, одного mm -hmm. Белгоспромбанка И у них одна из Их миссий, так называемая Была, что они выкупали Картины белорусских Художников из-за границы И перевозили их в Беларусь Вот И одно из тех дел Которые были Сляпаны КГБ Это то, что mm -hmm. якобы Смотрите, внимание, внимательно за руками так. Бабарик так. их возил в Беларусь, чтобы вывести из Беларуси. Ну, то есть, типа, их, э, они его якобы... Э, одной из причин было, что, почему его арестовали, потому что он якобы наследие Беларуси хотел вывести из Беларуси, спрашивать, с какого черта он их возил. Э, ну, ладно, это уже другой вопрос. Но э, все эти картины из галереи достали. Ну, то есть, типа, ну, забрали. Изъяли. Да, КГБ там? Mm -hmm. Да, mm -hmm. изъяли, да. И на место, где висели эти картины Повесили рамы И внутри стоят QR-коды И ты, получается, можешь О, какой киберпанк прямо Реально просканировать И увидеть эту картину на телефоне Жесть, вообще жесть Ну охуеть теперь Вот, А потом
1: мы думаем, а почему Культура в жопе просто Ну вот Вот по понимаешь вот. Но ну, тут да. с этими с художествами, тут сложная история. Возвращаясь к этим заказам, не заказам, это абсолютно неважно. важно. Потому что в основном вот все вот великие художники, которых ну, принято называть великими, которые там, в учебниках э, печатаются, да, uh -huh. то это все это подавляющее большинство это заказные работы. Они либо идут, там, типа, от э, каких-то Местных, ну если мы говорим об Италии, например, да, это Медичи в основном, да, это великий клан, да, который просто, или бы церковь. Что и то, и то было неплохо, понимаешь, и там, и там. То есть, mm -hmm. а когда заказы перестали, когда художник был типа, типа, знаешь, такой, свободный, то это тоже ничего не определяло, понимаешь, mm -hmm. никак. То есть в итоге это как-то все время, наверное, расставляет на свои места. Ну, Нужно
2: время в нужном месте, грубо говоря, оказался кто с не нужными класс. скиллами, и вот э, так вот смог реализоваться, да. То есть, условно, то ну, же, да, то то же он... самое, что и сейчас происходит, в принципе. То есть, если ты в нужное время в нужном месте, да, и нужные скиллы у тебя имеются, то, безусловно, ты сможешь. Хорошо. Ну да,
1: короче, да.
0: плюс, Кор плюс короче, конечно, окружение,
1: тебя... протекция, с кем ты общаешься, где ты выставляешься, кто у тебя друзья, какие mm -hmm. у тебя патроны. То есть вот это очень-очень-очень важно. Соци социальная игра mm -hmm. <laughs> в мире искусства, она намного важнее, чем то, что ты на самом деле делаешь. Вот чем делаешь, нужно вот это понимать. Мар Я просто представляю... Такой. Я просто
0: да, представляю, да. сидит какой-нибудь известный художник и прибегает к нему, там не знаю, его какой-нибудь подмастерий говорит, типа уважаемый, вас захансила церковь и ты тут сидишь и думаешь, либо они меня хотят сжечь, либо сделать заказ. Короче, наверное, стремновато в то время было жить.
1: Нет, наоборот. Но, нет, но если опять, если мы говорим о э, эпохе Возрождения, то там произошел такой тоже <сёк> сдвиг в сознании. Да? И mm -hmm. поэтому, когда тебя хантит церковь, и тебе, ну, допустим, тот же самый Микеланджело, которому сказали сначала, давай ты нам потолок распишешь, да? ты можешь себе представить вот э, Средневековье, да? вот Средние века, Европа, Та же самая Италия, например. И э, когда тебе... Ты не мог не то, что там какую-то пяточку голую, вернее, не то, что голую, голого человека нарисовать, да? Ты не, ты не мог пяточку голую нарисовать. Это ужас просто был бы какой. Да? Тебя сразу бы нахер анафеме бы придали и до свидания. А здесь приходит человек, понимаешь, в одном из главных э, соборов в Риме, да, Папа римский дает тебе заказ, и ты расписываешь просто голыми телами это все.
0: Я вспомнил, да, потом подожди приход... секунду, перебью, я просто вспомнил как раз мем, там где приходит он к папе и говорит «Здрасте», а тут ему потолок покрасьте. Ну да,
1: вот он и покрасил. И потом, более того, ему же говорят: там, слушай, потом давай ты сделаешь там, спроектируешь купол, и потом он делает этот купол для секстинской капеллы, а потом, уже совсем позже, ему говорят, давай ты еще нам и алтарь распишешь. Понимаешь? То есть это такие отношения с церковью на протяжении жизни, скажем, да? то есть в 25 он еще сделал вот эту скульптуру пьета и раньше же еще самое интересное что нельзя было подписывать работы никто не подписывал работы свои yeah. и он ну, потому пробрался что они церкви, типа, ночью,
0: потому что они, и типа, выбил принадлежали или а? почему почему нельзя было подписывать потому что они типа церкви принадлежали а,
1: ну типа ты, ты как художник ты типа раб Божий и творение это божие типа Понимаешь? Ну да? типа Бог что говорит ну,
2: через ты, тебя, то есть это а не, даже не твоя работа, популя... они считали ну, да. а что это Бог говорит через тебя, и ты просто э, ну, выдаешь как бы волю Бога на вот в таком формате.
1: Ну да, да, картины. да, да. да. У, условно говоря, да. То в есть, в общем, если ставить когда...
2: подпись, это должно быть везде написано Бог и все. Yeah. Ну,
1: типа, типа того И, в общем, а Микеланджело Он такой в 25 сделал Или даже, даже по-моему, раньше он э, Сделал скульптуру Пьета И он пробрался ночью и выбил свое имя там просто вот. Что ребята, ему за это сделали? Ничего не сделали Ребята, а что
0: вы сделали в 25?
1: Помните? Что Вот А вот такой вот вопрос, да Так что тут Зависит очень много от эпохи зависит от того, какие вообще что происходит в обществе в этот момент, потому что рассматривать искусство вне контекста это очень плохая затея и ничем хорошим она не заканчивается. Вот это все время же споры идут, да, там типа, ну а чём Малевич, там, хуйня какая-то, блять, я тоже сейчас могу. Но на тот момент, в тот период, это было просто, знаешь, это был взрыв Разъеб, такой. Да, да. а ну, Сейчас-то как... конечно.
0: Как говорил искусствовед, что когда у него спросили, почему квадрат Малевича, типа, он так котируется в мире, ну, не знаю, искусства, да, и он сказал, говорит, вам короткую версию или длинную версию, и короткую, ну, он сказал, что, типа, он якобы... А там, ну, условно, сделал то, что не делал никто, и он, типа, это вот такой вызов, то есть, типа, вот культуре, то есть все до этого рисовали, там, вот это, а он сделает, ну, допустим. А говорит, а более длинная версия, так, типа, давайте начнем с наскальных рисунков, вот, потому что, ну, он, как бы, подвел мысль к тому, что это все очень так органично развивается, и Черного Квадрата Малевича не было бы, если бы, например, не было Сикстинской капеллы, вот, и что что что
2: не фильм фильм открыл, мне кажется ну да мы а. поняли мысль что да искусство как бы оно последовательное, как раз -то оно строится на прошлом своем опыте и невозможно отделить вот, современный опыт без того что было до этого
0: ну да и наверное я только с возрастом каким-то не знаю может быть 28 годам то есть, когда начал именно по музеям, ну, там, в Швецию съездил, когда это мне было, там, 26-27, когда я сходил в музей современного искусства, посмотрел uh, картины разных авторов с разных стран, то есть, uh, понял немножко, что современное искусство, оно как бы больше про uh, чувствовать, да, и про там какой-то вот uh, момент текущий, то есть, оно такое менее монументальное, но более такое, типа, «здесь и сейчас», и поэтому, м -м, типа, нельзя просто так сказать, что, типа, черный квадрат — это фигня, потому что что? Потому что я привык, что э, в, э, во время эпохи Возрождения люди, типа, как будто бы вылезли, даже если картины брать, то есть сначала всех рисовали внутри здания... А потом начали по чуть-чуть издания э, вообще-то так их э, доставать и там вот смотрите, у нас природа, ой, смотрите, у нас тут трава. Вот на траве тут 20 видов э, цветков нарисовано. Да, там а сто лет назад рисовали в сратых котов, которые там в мемах или для стикерпака в Телеграме. Я
2: представляю, да, как вот спустя сто лет будут анализировать нашу эпоху, и вот завеста каких-то картин, чудесных и всего прочего, будут мемы вот эти Просто вот, в 2020 году придумали известный мем с котом. Да. Главный мемолог. А, автор да, автор неизвестен, народный искусство. Да да, да. да да, давайте теперь к итогам года, собственно, вер, вернемся.
0: Вот. Да. Кто, кто желает начать? А, давай Фил начни. Ну, в смысле, О. там а, четыре буквы, дум, а, в принципе, наверное, все. А, это <свят> а, да только игровые итоги, я думал, в целом? Не-не-не, а -а -а. я думаю, что какие хотите. Ну, типа, что для вас, возможно, стало чем-то знаменательным в этом году? Потому что, на самом деле, в 2020 году фильмов выходило очень мало, музыки выходило, по-моему, тоже достаточно мало. Ну, такой прям знаковый... <свят> и, наверное, что нам остается из обширных тем это там какие-то книги, возможно, игры, но, может быть, вы что-то еще хотите обсудить помимо. Ну просто это, по сравнению быть, с тем, что
2: происходило в мире, в целом, мне кажется, <свят> игровая индустрия, как бы, ну, довольно скучно обсуждать, потому что мы это, так это все прошлые выпуски и будущее тоже будем обсуждать. И тут, в принципе, mm -hmm. все понятно. Особо я думаю, никаких сюрпризов не будет. То есть интереснее обсудить именно в целом какие-то, может, произведения, ну, не относительно там кино и прочего, а просто в целом, mm -hmm. то есть произведения, которые в этом году на вас повлияли, mm -hmm. если такие вообще имеются.
1: Death Stranding <laughs> Каждый каждый год одно и то же. Я не знаю, у меня, э, смотри, э, если брать вот э, 2020, я, ой, э, у меня это супер хороший год. Прям вообще один из лучших годов в моей жизни. Я не хочу вдаваться в детали, потому что я не хочу, <с> скажем, выносить это все на публичное обсуждение, скажем так, но у меня супер позитивный год. А что касается каких-то ну вот, игр, ну я, я не знаю. Death Doom, Doom, Destrending как-то. А, ну, вот я прошел этот Last of Us, мне очень сюжет понравился. Я считаю, что это прям такой канонический, правильный сюжет. Очень... Он был специально сделан для того, чтобы вот произошло то, что произошло. И в этом плане все работает. То есть, наверное, у меня вот Death Stranding переходит в 2020 любимую игру, Doom абсолютно точно и The Last of Us 2, конечно, очень хорошо. Вот я вот для этого uh, жил. Я шучу, конечно, не для этого. Фильмы я не смотрю, я не очень интересуюсь новинками, скажем. Вот, поэтому я не, не в курсе, что там происходит С сериалами я тоже что-то не очень Как-то дружу с музыкой э, из, из прям То, что вышло в 2020 Я думаю, что Самый нормальный альбом Который я послушал именно 2020 Это будет новый альбом Чарли XCX Вот Все, я закончил Слушаю вас,
2: аминь Быстро отстрелялся, да <laughs> Ну ладно Касательно игр, у меня на самом деле тоже особо без сюрпризов То есть Last of Us, безусловно как Самое такое запомнившееся событие в этом году Да а все остальное, ну не знаю The Standing, <laughs> я в прошлом году вроде играл Сусима мне Каоп режим понравился очень сильно Хейтс очень сильно понравился тоже Ну это все как бы такое стандартное И особо неинтересно обсуждать Вот, а касательно произведений Uh, ну, наверное, больше всего, в первую очередь, запомнился то, что как раз Гамильтон в этом году вышел, наконец-то, на Disney+, его выпустили, mm -hmm. uh, оригинальную постановку, вот, uh, как... Как, какой она была, грубо говоря, 6 лет назад То есть вот 6 лет назад, это если кто не знает Это хип-хоп мюзикл да, mm -hmm. Величайшего человека Эммануила Миранды вот, И вот 6 лет назад он, получается Выпустил этот мюзикл да, И вот только спустя 6 лет он попал в интернет И стал вот как бы достоянием общественности Потому что до этого были какие-то только Пиратские записи И он также присутствует вот На всех стриминговых площадках там вот Apple Music, Spotify Там он в качестве аудио Треков есть, что, собственно, я и слушал до этого, вот, а посмотреть наконец-то я смог его полноценно только вот сейчас, он идет там 3 или 4 часа, но это время просто пролетает крайне быстро и... Я рекомендую вообще всем посмотреть Это вот просто событие, которое Я Раз, я не знаю, сколько лет Такого просто до этого не было И неизвестно, будет ли такое когда-либо еще То есть это человек, который смог как бы Описать исторические события В форме хип-хоп-мюзикла То есть мало того, что это Мюзикл сам по себе, сам великий То есть там очень очень так тала талантливо и органично все написано, что у тебя не вызывает это диссонанса. То есть, когда ты слышишь э, это словосочетание хип-хоп-мюзикл про историю, то есть про Гамильтона, это вообще какая-то дичь звучит. Но когда ты это смотришь, э, у тебя просто не покидает э, такой вот мысль, что это просто гениально. Вот. И вот я настоятельно всем рекомендую, да. А потом, что еще было из произведений, наверное, я посмотрел это стендап не этого года, но какого-то там прошлого. Это Дэниел Слосс, Джексо, головоломка, называется, на, Net на Netflix как раз тоже смотрел. Я стендапа на самом деле не так много смотрю, но вот этот стендап как раз на это тоже произвел такое впечатление задуматься, так скажем, заставил, то есть говорят, что это стендап, после которого э, очень большое количество пар, э, рассталось, то есть вот он ездил по разным городам, э, за, зал у него всегда а почему, полный. почему? М -м ну, ты его посмотри, если, если интересно, просто посмотри, то есть там тяжело описать это словами, он просто так, знаешь, как ан анализирует, что происходит у людей в отношениях, вот. Он подходит с такой необычной, необычных сторон и просто это анализирует, и вот рассказывает свои наблюдения. То есть очень, очень так в такой форме, которая, ну, возможно, люди, людям, которым никогда не интересовала там, психология и прочее, заставляет сильно задуматься до такой степени, что они готовы расстаться с человеком, с которым встречаются или даже женаты. Сходил
1: Но... на шоу, да? Да,
2: да, да. Ну, это, кстати, по-моему, так... это, походу, по по -моему, это не вы даже не вымысел, а это на самом деле так и есть, потому что он э, это преподносит, я потом посмотрел, да, ему пи пишут письма вот после вот этого шоу, что, да, вы типа сильно повлияли на мою жизнь. Вот, то есть это вот такой вот необычный стендап, Дэнил Слос с Джексо. Вот. Э, ну и, наверное, в целом в этом году мне просто произошла какая-то очередная переоценка ценностей. Э, Потому что такая ситуация, наверное, за окном, вот этот ковид, все прочее. И вот показала, насколько важна семья. Но это так уже более личная в целом. Вот как-то так вот. Заставила посмотреть на свою жизнь, проанализировать тоже. Что-то, возможно, поменять. Но да.
1: Наоборот, не расстаться, а укрепить. <с2> Видишь, Не, ну... даже после, после этого стендапа ты такой Нет, для <с2> меня,
2: да, для меня стендап положительным безусловно, мы смотрели Как раз Юли его, да, и оба Очень здорово посмеялись Вот
0: Я рад, что ну, могу значит, <с2> у вас, значит, у вас классные отношения <с2> Да, <с2> у, у нас, сказать?
2: безусловно <с2> Я очень доволен
0: Просто многие держатся за отношения Знаешь, просто как Ну, типа По течению реки плывут Просто Что э -э. было Да, ну типа знаешь Многие боятся одиночества И вот как раз таки Death Training, Вот э -э, я хотел туда еще добавить Что это как раз Идеальная игра Чтобы показать людям, которые никогда не были В одиночестве, одиночество Потому что это одна из тех игр э -э, которые тебе Просто ты вот В момент, когда просто ходишь по горам да, и думаешь там о чем-то, в один прекрасный момент ты там э, попадаешь, видишь какой-нибудь там объект, э, куда ты можешь зайти и поздороваться с владельцем там этого убежища, и ты прямо что такой, даже радость какая-то есть, что вот ты тут одинок был, и ты тут нашел какого-то человека, с которым можно просто пообщаться, да, там, ну, как бы, я не знаю, запасов каких-то купить. И это прям очень прикольно, да Так что ну, да, вот такие, да. с, такие вещи Они заставляют вот переосмыслить как-то э, ну, свою, не знаю, точку зрения на мир И вот прям этот стендап надо даже посмотреть Я о нем, э, наверное, когда-то слышал Но из разряда, что это такая вещь, которая э, Ты слышишь раз, два, три там в год э, Но это не на слуху постоянно Как, например, баги в, киб в Киберпанке Поэтому, да, тут
1: или драма Тлоу 2 <свист> да.
0: <свист> ну, я, наверное, Эти тогда, свои, я, наверное, тогда да. про немножко расскажу. <свист> У меня, конечно, конечно больше а, впечатлений общих, а, скажем, одно из самых а, ну, таких ярких впечатлений это я полностью перешел на экосистему Apple. И, О! -о, -о ну, да. Пидорасина Да, то есть это все закончилось Покупкой мэкбука Ну, скажем, это была, скажем Покупка такая, не то чтобы я Прям сидел и планировал Я просто думал, что да, наверное, надо себе купить ноутбук Но так как у нас очень быстро Обесценивался рубль в один прекрасный момент Я себе просто пошел, купил ноутбук Чтобы ну просто денег, да? Ну да, то есть я мог бы, конечно, валюту перевести, но я подумал, что все равно мне нужен ноутбук. И это прям стало прекрасно, хоть я понимаю, что даже ноутбука за половиной тысячи долларов, сколько стоит, 16 дюймов, ну, чуть меньше, да, он там стоит, у него есть свои недостатки, и все равно эта машина прекрасна. И особенно дисплей дал мне понять то, что... А, да я до этого никогда не видел классных дисплеев, на самом деле <смех> Вот, и это прям такой оргазм для глаз, когда ты... У тебя система, хоть она, опять же, не идеальна, она работает классно И вся эта система, она настолько круто связана Особенно для меня вот эти вот приятные моменты, когда ты копируешь что-то на макбуке, и ты на айфоне нажимаешь Paste и у тебя вставляется это, ну, О, текст. Да. Это просто, чё вообще, почему это работает? А я недавно да. произошло
2: такое, да, тоже Ой. открытие такое. У меня два ноутбука, получается, стояли на одном, вот я подкаст монтирую, да, на другом mm -hmm. рабочий, грубо говоря. И когда я на одном, грубо говоря, закинул выпуск подкаста там, который, ну, сырой выпуск, то есть, который весь mm -hmm. там 3 гигабайта или сколько-то, да, он вместо того, чтобы начать это переносить через облако, поскольку у меня два ноутбука полностью Связанный, да, через iCloud. Вот, он просто это через airdrop. То есть я перехожу на другой ноутбук, и вижу, что там открылась окошко AirDropа и он просто вот перекинул через Wi-Fi, получается, поскольку ноутбуки в одной сети находятся, я не знаю, как за просто за 5 секунд перекинул 3-гегабатный -3 файл, угу. чтобы я мог на другом ноутбуке да, уже да, продолжить да. там работу и дальше. И меня это настолько поразило, что просто я никогда этого раньше даже не замечал, не задумывался. Вот как он, большие файлы, то есть, получается, вот у меня на ноутбуке, да, там 150 200 гигабайт занято хранилище, да, и это вот все файлы у меня синхронизируются между всеми устройствами. То есть я могу с телефона зайти, с другого ноутбука, там, с чего угодно, да Вот, и у меня как-то никогда не думал об этом Как же эти все файлы там ворочаются и переносятся так быстро, что я никогда это не замечаю То есть я специально никогда не сижу, не жду, чтобы там какой-то файл загрузился в интернет, да Но при этом всегда доступен, доступны они Вот, и вот теперь вот есть ответ на этот вопрос
1: Ну, экосистема супер Как рабочая лошадка Ох, и меня много вопросов да. Очень много ну, вопросов ну, к модели с... Pro. Она ну, не смотри, Pro. Смотри,
0: она, наверное, да, они просто немножко перешли в... У них Pro — это были действительно про юзеры а сейчас это больше стало для Pro. Кого они начали считать, как мне кажется, условно, даже не знаю кто, потому что музыканты отвалились, программисты некоторые тоже отвалились. А ну, почему в музыканты плане, отвалились? Потому что, сейчас объясню, очень много софта, когда еще Каталина появилась То есть тогда вот как раз появились эти ноутбуки с USB Type-C mm -hmm. вот. И Каталина, получается полностью весь софт, он стал 64-битный И много mm -hmm. софта, оно было написано только для 32-бита, а еще использовалось какой-нибудь флеш И вот даже, например... Программа, через которую я хотел бы в свой комбик, так как он у меня цифровой, залить некоторые пресеты для гитары. Я не могу с этим ничего сделать, потому что он не поддерживается. И более того, напрямую к ноутбуку я его подключить уже не могу. Вот. Но И... через переходник только. Да, только через переходник, но это чревато, что переходники, во-первых, они надо правильные переходники брать, потому что у меня звук через звуковую карту в комбике он дает некоторое искажение и надо его подключать напрямую, потому что все-таки это все равно звено, которое не должно быть а в музыке чем меньше звеньев тем лучше, ну особенно когда они такие вот типа переходник, вот и софт порты и, опять же, вот эти даже кнопки FN, которые заменили тачбаром, ну, тач, тачпадом, uh -huh. тачбаром, да, а, то есть это тоже очень сильно влияет, то есть ты, как программист, часто сталкиваешься с тем, что ты что-то меняешь через именно функциональные клавиши, и тебе нужно а, как я, бы кстати, нажимать никогда я не пользовался. Клавишу.
2: Я вот это вот не понимаю, потому что, не знаю, меня, меня абсолютно это никак не затронула, а, okay. то есть хот я как бы всегда использую, да, но я никогда не использовал вот такие функциональные клавиши. И получается сейчас мне даже удобнее работать, потому что я как раз-то, поскольку все вот такие AI и прочие Поддерживаю да, очень хорошо этот тачбар. Mm -hmm. Ты можешь да запрограммировать любые сразу Хоткей, прямо вывести коночка И делать это по одному клику То есть ты, несмотря на вот эту штуку прим... Ну, точнее, нет смотреть все равно приходится, потому что ты ну, Должен запомнить примерно, да, где она ну, находится mm -hmm. Нельзя как раньше, то есть раньше, возможно, если бы это были клавиши То было бы удобнее, да Но, тем не менее, все равно это вполне вполне себе решение ну, и можно смириться. Ну вообще все эти проблемы, мне кажется, это как раз переходной период, потому что да, сейчас да, вот, вот из-за вот чего это происходит, то есть мы перешли сначала с 32 бита на 64, да, и сейчас движемся. Теперь понятно, почему они это сделали, потому что в ARM движемся, чтобы приложения хорошо работали на ARMе через вот эту росету, так технологию так называемую, которая адаптирует на лету старые приложения под ARM. Вот, чтобы не переписывали вообще mm -hmm. абсолютно все приложения, чтобы они могли использовать даже то, что, ну, вот, как вот с 32-битным переход произошел, вот, чтобы такой фигни второй раз не получилось, вот, они вот этот раз это придумали, вот, и вот этот переходной период, который мы увидим результаты, в принципе, уже результаты видны, то есть новые ноутбуки просто какие-то там чудовищные цифры выдают в качестве производительности, то есть когда у тебя Air ноутбук новый рвет прошку раньше, это, ну, это как бы совершенно ненормально, да, и... То есть видно, что через пару лет просто ноутбуки эти будут на какой-то новый уровень выйдут.
1: Да, я думаю, когда они вот этот со своим процессором выпустят,
2: ну уже выпустят, когда уже полностью... выпустили. да, просто оно. Мы... первая версия, как обычно первая ну, версия да, Apple имел... не да, 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 да,
1: да, 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 Я имею в виду, ну вот через годик, через два, да, да. они выпустят вот ревизию, и это будет уже, я думаю, реально про. Потому что у меня Единственный вопрос их про У меня прошлогодний этот Прошка И там даже тем, чем я занимаюсь Понимаешь? Ну то есть у меня несколько там Каких-нибудь артбордов Открыто, понимаешь? Там, в XD Или там uh -huh. ну, 10 их, например Или 20 uh -huh. Или там в иллюстраторе, понимаешь? И у тебя просто берет и, и ноутбук взлетает вот, ну, или вот ты рендеришь
2: какой-нибудь. Я yeah. это заметил только в, в софте Adobe, потому что вот я не так давно, как раз, вот практически полностью ушел, даже по работе я стараюсь не использовать uh, Adobe софт. Вот и весь остальной софт работает как раз -то нормально. То есть открываешь там фигми. Хоть там 20 артбордов, у тебя все отлично открываешь фигму параллельно скетч, параллельно там еще какой-нибудь редактор фоточек. Да, вот и все у тебя работает идеально. Просто как только открываешь какой-нибудь фотошоп, все у тебя компьютер ревет, все остальное не работает, и вообще работать за компьютером. Ну
0: да, Adobe. да. Да, Минута у меня то же самое с этим,
1: и с э, блендером. Та же самая фигня. Ну, то есть, не. Ну, то есть, он, да, понятное дело. Но я не, не рендерю какие-то дикие сцены, понимаешь, там, с, какие, с, с дичью какой-то. То есть обычная какая-нибудь небольшая сценка, там, знаешь, 1080 на 1080 пикселей, да, в 72 точки mm -hmm. рендерится полчаса, понимаешь? Ну да, и это... ты сидишь <къех> и думаешь, ну, ребят, это, это не вина блендера, понимаешь? Ну, это для вот, твоих а, целей, наверное, про это видеок... все таки
2: уже именно Mac Pro, а не MacBook. <къех> вот. да.
1: Ну Нет, но я все равно в 3D не, не настолько много работаю, поэтому это ладно, и черт с ним. А по поводу Adobe, кстати, я не знаю. Нужно, чтобы они просто это попатчили нормально, и чтобы memory реликов поменьше было. Потому что а, я вот начал недавно переходить с XD на Figma, и меня бесит Figma. Я очень надеюсь, что Figma съест Adobe.
2: А чем очень тебе не, Figma не нравится? Ой, я надеюсь, это а... никогда не случится.
1: И мне фигмы не нравятся, как система другая. Может, я просто привык к Adobe, потому что я mm -hmm. работаю в этом всю жизнь, по сути дела. И То есть там юзабилити, я скажем. Ну, так Ну, У меня были большие вопросы это. к юзабилити
2: фигмы, потому как я тоже, я со скича, получается, приходил на фигму, да, вот, и там тоже было хоть примерно это то же самое, но все равно очень многие нюансы вот, по-другому работают. Но потом я когда понял, что фигме это чаще даже удобнее сделано, то есть они многие вещи додумывают за тебя. То есть то, что в скетче там пришлось бы у тебя, там, делать это вручную, да, фигма это умеет на лету делать, и вот, хоть они там многие вещи украли, опять же, и все прочее, это так, такие же вопросы дополнительные.
1: Так это, и, да. это пускай, пусть хорошо, пусть бороют да, ну, вот и делают лучше. Вот это
2: заимствование, это все нормально, да вот, ну так фигма, я не знаю, когда я поставил себе отдельное приложение, а когда я еще узнал, что это можно на iPad запускать, то есть на iPad это просто, я просто не знаю, но ну, другой mm -hmm. программы, собственно, нету. То есть если ты хочешь на iPad что-то порисовать, даже что для себя просто как хобби, да, именно интерфейсы, то ну, тут альтернатив у тебя других не стоит. То есть, ты ставишь ну фильму. да, плюс
1: она же еще бесплатная.
2: Да, да, и еще бесплатная, то есть, ну, не знаю. То, есть, ну, ну, то, же, положит, то но... же
1: самое, как, то есть нет, фигма — отличный продукт, это то же самое, как блендер, понимаешь? Я могу себе купить Cinema 4D ага. э, за, за много долларов, могу, могу себе скачать вот блендер ну, бесплатный, да. мне вполне хватает. А, другое дело, что альтернатив, я опять-таки вот повторюсь, когда ты работаешь на профессиональном уровне, да? альтернатив фотошопу, индизайну, иллюстратору, их нет. Их не существует. Все, что вам говорят девочки какие-то на ютюбе, что вот мы скачали, я даже не помню, как называется эта херня, и это будет конкурент Adobe. Думаешь, ну да. Пизди мне тут. Вот.
0: Да. Я думаю, может, вернемся все-таки к итогам. Так это итог. Итог, понимаешь, итог.
1: В этом заключается, <свят> что <свят> девочки так. на Ютубе
0: хватит пиздить, и так. мальчики тоже. Это все было... и мальчики... И не знакомьтесь с Кевином Спейси, девочки, да.
2: Это касательно Мака все было, да, тирада Да. Ты можешь продолжать, Алекс. Извини, что мы тебя перебили.
0: Нет, да ничего. Я всегда рад послушать то, в чем я не шарю, чтобы, знаешь, впитать в себя какие-то новые знания, чтобы понимать, как работает это с другой стороны. Хорошо. Хуёво работает. Да. Я, кстати, рекомендую, если вы не слушали, меня очень... А вот, кстати, я бы сюда тоже внес Что на меня достаточно неплохо повлияло Это есть такой подкаст NextGen и усиление Его записывает Юра Турбо Он так в Твиттере подписан Турбо -джедай". И он программист Всяких железяк, насколько я понимаю Вот, и у него Есть подкаст, где он В принципе, про разные вещи говорит Не только о видеоиграх, но у него в основном какая-то Тема, ну, о вот велосипедах подкаст, Абсолютно поротый да, подкаст Я не знаю, как можно столько быть упоротым человеком Погруженным в такую
2: тему, но это Я просто слушал и у меня просто Трубочки заворачивались от тех деталей, которые Он
0: там сыпал Ну Вот, короче, помимо, да, велосипедов Кстати, да, у него даже мне даже было интересно, хотя я на велосипеде просто катаюсь, возможно, поэтому. Но у него был замечательный выпуск, когда он поднимал тему, что весь современный мир сломан, и почему это так случилось. И, в принципе, я так я работаю во фронт ну и там бэкендом немного занимаюсь, просто было очень прикольно услышать человека, которого мне в свое время понравилась статья «Почему новое, новый Android не выйдет для вашего телефона?» Вот, и у него была вот эта вот очень прикольная статья, я до сих пор помню, там, не знаю, года 4 назад я писал, и э, вот у нее подкаст по поводу, почему все так работает сейчас, как работает, что мы уже давно живем в мире Early access, а, и что типа, э, ну, как бы даже самая незначительная ошибка может привести просто к каким-то ну, невероятно ужасным последствиям, например, если это дело касается условно там э, атомной электростанции, ну, например. Uh -huh. uh, вот. Uh, ну, я вот советую, скажем, мне он впечатлил достаточно, потому что я к железякам отношения какого не имею. И там, скажем, опосредованно, конечно, про это говорят, но.. Uh... Очень интересно мне было Он еще в другом выпуске, да,
2: я могу тоже дополнить Что он в другом выпуске как раз разбирал Про архитектуру новых консолей и ПК тоже И вот какие минусы, почему новые консоли Это типа Почему они такие, да, и почему не стоит сравнивать Их напрямую с ПК И в общем, да, шатаут наши ходят Юрий Турбоджедай, я вот думаю, добавлю
0: даже шоу ноты
1: Так
0: вот И следующий итог как раз о том, чем говорил Турбоджедай PS5 мне посчастливилось таки купить PS5 в этом году, или не знаю, наоборот у нас редкий экземпляр в подкасте
2: нет, я все кто СНГ
1: все, все с PS5. Я тебе говорю, у меня вот френд-лист в PS4, я открываю, там же иконку видно. У меня где-то вот в районе условно там 20 людей с одной стороны, 20 людей из Северной Америки, да. И ни у одного человека из Северной Америки нет PS5. Ни у одного вообще. Все остальные СНГ-шники. Кибер, Киберпанк. Супер люди, они такие. PS5, 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 это такой
2: нифига. У нас вот себе, на неделе ребят. произошла ситуация, что э, сго... ну, по новостям вот передавали, да, э, грузовик э, с... на борту вез 100 тысяч, представьте эту цифру, 100 тысяч приставок PS5, ага. и он сгорел. Я, ну, у меня вопрос, во первых, как 100 тысяч приставок... 20-20. Если... Я, то есть, не знаю, там, возможно, как-то там были какие-то дополнительные у него в эти
1: функции вагоны горения. не
2: вагоны может быть какие-то дополнительные прицеплены были были просто я просто не представляю физически как 100 тысяч приставок может лезть в один грузовик но и второй вопрос я ну не, неужели это правда могло сгореть потому что если пересчитать это на рыночную стоимость да то есть у нас приставка сейчас тысяча евро стоит на черном рынке да то есть это получается 100 100 миллионов евро евро то есть вот чувак получается проебал просто 100 миллионов евро неужели правда есть люди которые поверят что это вот могло просто так случайно сгореть
0: слушайте Uh -huh. uh, мне посчастливилось ее купить всего лишь за 600 долларов uh, и у официалов uh, причем. Uh, так вот, uh, я, короче, хочу сказать, что мне посчастливилось даже одну купить, а на второй поиграть. Ну, то есть uh, Xbox... Ты купил uh, series... две? Не, не, не. Uh, я... У меня есть uh, uh -huh. товарищ, к которому я ходил как раз... Мы сидели где-то несколько часов пять, он мне показывал Nexgen, как мне тогда казалось. Uh -huh. А, в общем... После а, этого ты я? пошел и как... купил на да, Sony. После того, как тебе показывали, Да, так и было. Реально так и было. Он тоже мне рассказывал, что были сложности в покупке Xbox, что ему прям из России. Он где-то успел заказать в России, из России привезли в Беларусь. Я пришел, посмотрел на эту приставку и такой «Нет, я куплю себе PS5». Вот, потому что... Примерно
2: так же я
1: подумал про Xbox.
2: В а, У меня
1: точно такая же история, но в обратную
0: ну, ну смотри, я просто поделюсь впечатлениями То есть Xbox Series X, да, поколение пришло Но ощущений от него нету Потому что геймпад практически такой же То есть я, если честно, mm -hmm. не сразу даже отличил э, геймпад этот от старого, да, то есть я потом, да, я потом присмотрелся и понял, что это не тот, но э, все казалось, что он мне сразу подсунул Элит, потом он мне дал обычный геймпад, а потом я посмотрел геймпад э, предыдущего поколения. И хочу сказать, что, да, Элит прикольный, и он его за 200 долларов, по-моему, покупал, э, но идея вот в чем. А когда я взял геймпад PS5, я потом, мне даже было как-то неприятно брать PS4 геймпад, потому что он как бы сам меньше, и он, а для моих больших лап он получается менее эргономично да, лежит То есть PS5 геймпад это просто ж нечто То есть О, идеально, он... у меня
2: тоже большие лапы как раз, и у меня, да, геймпад да, PS4, да, да. он так, ну, я его, конечно, играю с ним в принципе, но не сказать, угу. что прямо очень эргономично
0: вот, и да, PS5 он очень классно лежит в руке, но на самом деле хочу сказать, что когда описывали ощущения от геймпада, это не совсем то, о чем многие думают, потому что многие думают, что это типа какое-то прям невероятное ощущение от геймпада. Вот почему они так говорят. Потому что они на самом деле не говорят... Об ощущениях как бы его использования, а об ощущениях, что часто ты не ожидаешь, что он тебе даст. Например, когда я запустил этот знаменитый Астробот, да, где маленький роботик, предустановлен игра PS5, где ты там бегаешь за роботика, я как бы не офигевал, я скорее, да, меня вот удивили, что там эти курки, они реагируют на, там, что как пружина нажимается, что оно прям сопротивление тебе дает. Но я часто, э, скорее, офигевал от того, как это интегрировано. То есть, э, например, когда начался дождь, и этот роботик открыл э, зонд, я просто офигел, что геймпад реально передает ощущение, что у тебя как будто капают маленькие капельки на геймпад. То есть у тебя маленькие-маленькие вибрации. То есть у тебя именно часто ты не ожидаешь этого и это прям это гораздо более прикольно чем сами ощущения вот от а, потому что они приедаются да то есть ты типа mm -hmm. ну, по -по -по поиспользуя какую-то механику ты понимаешь как она работает то есть как говорит описывают что вот ты ощущаешь там э, как там ходить по стеклу ты ощущаешь как по металлу да действительно то есть когда ты играешь не в наушниках у тебя через э, геймпад там динамик есть он тебе передает звуки и, то есть получается вибрация плюс звук он тебе передает вот это ощущение. как я играю в наушниках, у меня этого ощущения не было. Вот. И я только потом, когда играл в Dark Souls, я потом в Demon Souls, простите, я понял, в чем э, цимис все-таки этого. И э, хочу сказать, что часто ты ожидаешь, э, не ожидаешь чего-то, и оно случается, и ты такой, вау, вот, вот это типа новое ощущение прикольно. А, да, так что именно вот адаптивность э, геймпада самого, не курков даже, хотя курки тоже прикольно а вот умение разработчиков его классно интегрировать, то есть э, вот это очень круто. То есть, э, например, в Bugsnex, э, который тоже раздавали Space+, Plus, хотя как он выглядит очень срато, но там очень классно интегрирован как раз этот геймпад. И, например, э, там тебе дают камеру и э, когда вот ты камеру включаешь, когда ты ну ее надо на r2 нажать чтобы сфоткать и вот у тебя вот есть ощущение как будто ты на кнопку нажимаешь, ну вот на вот типа с физическую да, то есть она так щелкает. Мне и кажется, ты звук...
2: описываешь, это впечатление это схоже с тем, что когда форстадж завезли вот на устройство apple да. Да да да, телефон, да да да. На вот, телефоне вот ты для этого mm -hmm. как бы тебе рассказывали, рассказывали, а потом ты вот это нажимаешь и понимаешь что это дополнительный слой интеракции с экраном. Вот, и тут примерно то же самое.
0: Да, это примерно как Force Touch тоже вот в тачпаде, что когда ты используешь тачпад, например, на Windows ноутбуке, когда ты используешь тачпад э, в Mac, ты просто понимаешь, что там нету э, физически, ты ни на что не кликаешь, но у тебя вот эта вот э, механика, она воспроизводится, и это прям очень классно. И это да, вот ты классно написал, я, кстати, об этом не думал, но ощущение да, вот похоже, что они тебя удивляют. И, но я говорю, что многие делают акцент на адаптивности, там все такое, но нет. На самом деле вот эти вот э, впечатления, которые играть себе передают через динамик э, геймпада и через вибрацию, то есть вот эта вот синергия, с которой они работают, это прям очень круто. И я перехожу на следующую тему. Ремастеры. Да? То есть э, ну, одна из первых игр, которые я поиграл, это был Demon's Souls. И э, хочу сказать, что я вот, э, у меня стоит ждет э, 4К телевизор, который я еще не распаковал. И он настолько огромный, что я не знаю, как я его распаковать. Давай. Но... Unpack,
1: Unpack. Да, ASMR, Unpack.
0: Но даже несмотря на то, что играл на довольно старом, там, 2015-2014 года LG телевизоре 47 дюймов, он выглядит там просто потрясающе. И я вот хочу сказать, что... Ремастеры — это как раз-таки очень классная штука, которая мне понравилась в 2020 году. Потому что а, есть игры, которые ты хочешь поиграть, но не поиграл по тем или иным причинам. Вот, например, как в Demon's Souls. Это, конечно, дословный ремастер, а, вот, но сделан он охренительно. Графика там просто великолепная, и все механики, они остались. И поэтому это вот как правильно Тимур из то говорил, когда он описал ремейк а, Final Fantasy VII, что так ты себе представлял игру То есть, типа, в голове она у тебя, типа, намного красивее, чем она э, есть И вот когда ты запускаешь Demon's Souls, ты все это видишь И тебе кажется, что это такими было Но потом ты включаешь видео э, с PS3 И ты просто понимаешь, что нет, оно и близко не такое э, Там добавили очень много прикольных штук и в целом игра очень классная. То есть, и несмотря на то, что даже ты играешь на Full HD телевизоре, ты понимаешь, что вот эта вот вся графика, она сделана очень круто. И более того, все остальные игры, которые есть под, по обратной совместимости доступны, они идут чуть-чуть лучше. То есть получается, да, конечно, а игры, они кайф. за... Кайф. А? Что, что прости? Я говорю,
1: кайф, кайф. Мне нравится. Да. ты теперь? Я... PlayStation 5 покупать?
0: Смотря, мы будем
1: покупать с тобой
2: то, что у нас станет доступно. вообще первое. Выбирать не приходится. Первое
0: будет, да, 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 уже важно. Что принесут, я принесу Вот, именно. Да, типа принесут вам пока 2, я чувствую. Короче, я по поводу вот новых игр, смысле старых новых игр, вот я специально. Какие-то игры перенес PS4, ну или просто скачал. И вот, например, запустил Divinity Original Sin 2, которая шла достаточно хорошо. Херовенькая ну, она шла. Подожди, подожди. Достаточно. Она шла достаточно, чтобы ней можно да, было и... играть. Если вспомнить Киберпанк, то я... Идеально. Идеально хорошо. И, ну, тем не менее, она все-таки есть даже для свеча. Так вот. Uh, Divinity Original Sin 2, она получается это та же игра, но там уже не, не 20-30 FPS а там типа 40 плюс примерно то есть ощущается она гораздо плавнее то есть у меня даже по ощущениям это типа было как будто я uh, как будто ну, запустил на более новом железе оно ощущается, то есть это не, не да, полностью да, типа, да, обратная да. совместимость что это прям вот та же самая игра точно так же идет, нет, она идет лучше SOMA, которая тоже тормозила как сука последняя на PS4 она идет лучше, она тоже там, типа, стабильных 30, э, где-то типа, может, чуть больше FPS, но она идет типа очень плавно. Э, вот. и У меня на самом сказать, деле что... мечта
2: этот э, гоф запустить в 60 FPS. Вот это, наверное, моя О, мечта да. пройти его заново, просто получить как Знаешь,
1: почему я могу сломаться и купить PS5? Дестреннинг в 60 FPS. В
0: общем. Ну, кстати, дестрендинг. Или новый проект он, по-моему, кстати, Я не думаю, он мультиплатформенный или... будет. О, ну, фиг его
2: знает, да, я бы так не загадывал. Ну, посмотрим, да. Я, я думал, он уже анонсирован. я потому, не что...
1: знаю. Я, я, я думаю, я не в курсе вообще. Нет,
2: я, я тоже, да, не знаю, это все догадки, пока мне кажется, никто не знает. Просто все ожидали, что вот-вот уже анонс будет, потому что Дестронинг уже прошел сколько? Уже больше mm -hmm. года. То есть он явно над чем-то работает, даже он помню, где-то тизерил, что он там делает какие-то уже шаги в эту сторону. Ну, пока не спешит, пока не показывать. Может быть, проект более будет большой и объемный, чем. Вот. Большой и так объемный, вот. да
0: Вы меня слышите? Нормально, конечно? Конечно, конечно Так вот, я тогда завершу с этим Ну, короче, ремейки, ремастеры Это прекрасно И я помню, что был бэклэш такой Типа, что выпускайте новые игры Зачем нам ремастеры? И вот хочу сказать, что даже несмотря на то, что Многие захейтили ремастер Resident Evil 3 Который, кстати, вышел в этом году и все об этом забыли Он... Он достаточно классный, то есть особенно когда ты не играл в оригинал, там да, там повырезали некоторые локации, что-то упростили, что-то ухудшили, но это типа вот примерно как ты играешь в Uncharted, только про зомби, ну примерно, да, то есть у тебя есть боевик, в котором ты бегаешь там 5, 6, 7, 8 часов и типа окей, то есть ты смотришь на классных персонажей, ты смотришь на хорошую графику, ты смотришь на... Мистер uh, Икса, который преобразовался в нечто ужасное, да, uh, и получается, что ты получаешь uh, ощущение от старой игры новое, то есть, да, хоть она видно, что это старая игра, то есть по дизайну, по, ну, вот этому всему, но у тебя есть возможность прикоснуться к uh, старой игре uh, в гораздо более крутом качестве, как это с Demon's Souls, как это Shadow of the Colossus, как это, например, Uh, вот с Резидентом, но не с 13, который вышел ужасным Но давайте не будем о плохом Есть просто реально очень классные игры И я хочу сказать, что если эта тенденция сохранится То есть что крутые игры старые, которые выходили 10, 15, там, 20 лет назад Будут переделываться, то это просто очень круто Потому что мы таким образом как будто бы возвращаем частичку своей той жизни старой или а, знакомимся м, с тем тайтлами, которыми мы можем познакомиться только на ПК, например, да? Ну, вот, ну, кстати, очень... да,
2: мне кажется, это очень важно тоже, потому что в тот же, на самом деле, Uncharted я, и Last of Us 1 я поиграл только благодаря тому, что это были э, ремастеры для PS4, да? То есть если ну, бы вот они да, не вышли это, вот так да, вот коллекции, да. вот эти все игры, ну, я бы никогда в жизни там не покупал бы PS3 и не, не играл бы в них там, и, и все. Просто пропустил бы огромный пласт игр.
1: Абсолютно. А ты представишь МГС? Да, да, вот МГС, кстати, это ты вот тот идёшь, ремастер, который... умеет. PlayStation
2: 2. Номер, <laughs> такой... номер один, наверное, mm -hmm. вот сходят давно слухи о МГС, да, вот я очень жду. Я, к сожалению, вообще серию эту не застал, не играл, ну вот. И как бы и даже, на самом деле, за Кодзимой я вообще никогда не следил, и Death я тоже не ждал. То есть для меня до еще вдвойне крут, потому что я от этой игры абсолютно ничего не ждал, и даже брал ее не на релизе, а уже позже на, по скидкам. Вот, mm -hmm. И вот... Я пр наоборот. Представляешь, насколько было мое удивление, когда я в него поиграл после да. того Флера, что тянулся в новостях, да, за ним, то есть так типа там да, симулятор да. курьера и все прочего. И я потом открываю эту игру и у меня просто челюсть отвисает, да, я там первые три часа сижу восх... восхищаясь этими сценами, а потом оставшиеся там 50 часов восхищаюсь геймплеем. Вот и у меня такие типа люди вы с вами вообще все в порядке, как... как вы такие слова в рот брали, блин, Описывая эту игру.
0: это как обычное кричащее меньшинство. Так вот, тоже вы ну предыдущие темы. Именно поиграв в Xbox Я не ощутил некс-гена То есть единственное, что я попробовал новый геймпад Elite, да, ну в смысле новый, старый mm -hmm. И попробовал обычный геймпад, который Ну, окей, и мы, по сути Вот он мне запустил Вальгалу, я посмотрел То есть, типа Хочу сказать, что я не почувствовал некс-гена То есть это кросс-геновая игра Которая, окей, выглядит нормально mm -hmm. Ну и условно я Ее прошел И типа ну, хорошо, ну то есть, типа, интересно, да ну А Forza например, ты не пробовал
2: Какая-нибудь игры там, типа Форза или Гирик Поиграл
0: Это я тоже поиграл, я бы сказал, что Вот Гирс, он, наверное, очень у любителя Тут как раз-таки для дюдбро То есть там ты просто бегаешь, мускулистый Мужик да, 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 да. То есть это, несомненно, классные игры. Это, несомненно, классные игры, но именно сама консоль тебе ничего не дает. То есть, это... Нет, ну тоже
2: 60 FPS, вот это все нет, увеличенное
0: разрешение. Да, но опять же, говорю, у меня не было ощущения, что... У меня не было ощущения, что я играю в next-gen игру Скажем так, mm -hmm. да Я вот именно Demon Souls Это просто вот подарил что-то невероятное тебе Типа, я не ожидал Да, то есть Это прям очень круто, это не передать словами И сам геймпад Сама консоль И как это вместе все работает Да, понятное дело, что у них есть какие-то проблемы Там из разряда, что на кулере у некоторых Там наклейка отклеивается Она ужасно трещит У меня походу Немножко она отклеилась, поэтому у меня чуть-чуть, еле-еле слышно такое шелестение Ну ладно, э, бог с ним И э, то, что есть замечательные игры, которые переносят э, нас э, Вот, типа, в то время, когда они были сделаны, но в них вдыхают что-то новое И э, про, про игры я тоже скажу Я упомянул одну игру, но это, конечно, не Last of Us Last of Us — это прекрасная игра и это реально, типа, 9 из 10, это просто отличный э, ну, показатель, как э, поколение PS4 может, да, то есть это такая, типа, как, как принято говорить, лебединая песня PS4, это, типа, ты смотришь, и это, типа, просто невероятно. Я не говорю уже про Цусиму, который тоже смотрится просто фантастически, хоть мне не очень понравилось. Но mm -hmm. я хочу сказать, упомянуть другую игру, это RDR 2. Uh, так получилось, что а, я... я даже r... забыл, что оно есть. Да, она вышла, по-моему, два или три года года назад, но я прошел только сейчас. У меня такой же было с GTA 5. Я эту игру на PS3, когда она вышла, проходил на протяжении года, потому что я ее растягивал как мог, потому что таких игр, я такие игры люблю, и они очень классные, ну, для меня. И вот RDR-2 это просто... Я У меня прохождение заняло где-то полтора года, я ее растянул, то есть от покупки диска, я ее по чуть-чуть смаковал, и когда у меня был отпуск, я просто вот засел плотно в нее. И просто хочу сказать, что настолько крутого, проработанного мира, именно вот как все детали работают, и как сама по себе... Uh, вот эти все механики, вот как в киберпанке они не работают, здесь оно просто все настолько классно работает, ну, ее хейтят там за неторопливость, все такое, но, ребята, камон, это типа игра, где еле только начали эти паровозы ходить, да, то есть пароходы какие-то ходят, то есть она сама по себе такая неспешная, они очень здорово передали флеры вот этой вот эпохи они очень классно передали атмосферу просто невосхитительный главный герой который меняется на протяжении игры просто ну из там одного персонажа в другого то есть и вообще все что происходит у вас это просто невероятная постановка невероятные персонажи и просто чтобы вы понимали они озвучили гораздо больше диалогов чем ты ожидаешь то есть ты типа ты просто приходишь в игру, там чувак играет на типа какой-то губной гармошке или на китовом усе. ты к нему подходишь, и вы с ним обмениваетесь по этому поводу, да. И это просто ты сидишь, такой типа рок-стар просто невероятно. Игра, про которую все забыли почему-то. По итогу. Не, на самом деле, я про нее
2: помню. И вот это, наверное, будет одна из первых игр, которые как раз тоже на пятой плойке, наверное, поиграю, когда на мне появится. Когда-нибудь. Когда-нибудь, да, поиграю.
0: Короче, Там э, уже да, шестую я... анонсируют. Ну, Возможно, Возможно, да. Я, в общем, Мы это поколение пропускаем, короче, я считаю. Да, будем ждать про версию,
2: да?
1: Да, вот, вот, про версии Пусть давайте
2: тестят. Короче, бета-тест консоли своих, там кулеры не работают и прочее, а мы уже поиграем по царским
0: заедают. Короче, подытоживая РДР, я хочу сказать, что если вы ее пропустили, то я очень сильно советую, потому что по уровню иммерсивности это, ну, скажем, мне кажется, намного круче, чем тест-трейдинг, потому что ты практически проживаешь огромный участок жизни человека просто ты переживаешь за него вот эти все эмоции которые ты испытываешь я говорю, я до сих пор помню когда я в первом каком-то одном из первых глав пошел выбивать долг из должника <laughs> вот и типа мне было настолько противно это делать что я понимаю да эта игра работает она вызывает у меня те эмоции которые ожидают что у меня будут вызываться. Да, то есть ты в нее действительно погружаешь И начинаешь себя ассоциировать с героем И за это ей просто невероятное спасибо И хочу сказать, что таких игр реально практически не делают И это учитывая, что это рок Ну, вы сами понимаете уровень проработки деталей Вот, поэтому всем очень сильно советую И перехожу, наверное, к последнему То, что меня очень сильно поразило Это сериал «Тьма» Uh, который снят uh, в Германии uh, Насколько я понимаю uh, Ну, Netflix Вот, по-моему, в этом году выпустил Последний сезон uh, <сёк> Его очень сильно хаяли За какую-то небрежность Что видно, что, типа, якобы они Торопились к этой дате Которой, ну в сериале там привязана дата там какого-то 24 июля или июня, не, не помню, ну короче к этой дате они как-то привязались и они хотели выпустить э, в эту дату и поэтому там что-то было скомкано но хочу сказать по целостности и интересности истории и как это все сплетено и потом ты просто сидишь э, на последних нескольких сериях и просто с открытым ртом и ты просто понимаешь как эти все линии сходятся и как это круто подано и это всего лишь сделали за три сезона, а не за двадцать. И просто аплодирую стоя. Это безумно красивый, это очень интересный, захватывающий сериал, который, конечно, не для всех, но как раз таки вот я люблю такие вот вещи. И как раз таки это примерно, наверное, как мы говорили про Кубрика. То есть я, конечно, не говорю, что это величайший сериал или он достоин быть... Uh, типа увековечен где-то Но я хочу сказать, что это как раз таки то Когда ты понимаешь, что сериалы это искусство И действительно их можно сделать настолько uh -huh, круто uh -huh. Насколько вообще э, можно вообще, ну, типа, сделать сериал в 2020 году То, что, Да, кстати, про него ну, это... я
2: вот тоже, да, я ему тоже забыл, вот я ее тоже досмотрел в этом году Ну, я ее начинал "Красом раз смотреть, потому что это mm -hmm. тогда было величайшее mm -hmm. событие, когда первый сезон вышел да -да -да. Вот, это, назвали это сразу немецкими Stranger Things, получается, вот mm -hmm. И было видно, что очень качественно снят И необычно было, что это первый проект, который в Германии снимался То есть Netflix, mm -hmm. как бы, он э, до этого был сосредоточен как правило, в Америке, и вот тьма, по-моему, это запустила продакшн в других странах, то есть они выделили деньги местной тут фир фирме, да, кастингу, который вот полностью подобрал актеров, все декорации, написали сценарий, нашли сценаристов, да, и вот сняли в полностью... Местное производство получается, вот, и после этого было много таких проектов. Еще других там и в Германии выходили тоже, и в других странах начали там в Европе, в Испании, выпускать проекты. Вот, ну, тьма, конечно, да, я тоже на последнем сезоне просто аплодировал, какую цельную картину можно построить на протяжении вот этих трех сезонов. Это вот как раз то, что мы говорили про цельность опыта, что вот важно. То есть, когда сценаристы mm -hmm. снимали, ну и, и писали и, и снимали первые сезоны, уже тогда они знали, чем это все закончится. Потому что по-другому все это связать просто, yeah. ну, просто невозможно было. Если а какой у них были.
0: восхитительный сайт? Что-что? Какой у них восхитительный сайт, это просто...
2: А, да-да-да, сайт я тоже смотрел, вот Ну, грубо говоря, если бы Netflix закрыл этот проект бы после второго сезона То, ну, никто бы, наверное, просто даже бы никогда не узнал, насколько это не великий понял, с... да. да, насколько да. великий сериал Потому что, чтобы понять его величие, надо его сначала полностью посмотреть Потому что иначе это, ну, да, картина у тебя не сходится в голове вот, а так абсолютно самая, там, одна из самых красивых картинок, которые я вперёд увидел, то есть на HDR, это, на телевизоре хорошем, это выглядит фантастически. То есть это я помню, вот, как сейчас помню, что вот три года назад я тогда запустил его, мне красота телек тоже приехал новенький там 4K, Sony, вот, и я такой думаю, блин, а что же такое HDR, надо посмотреть. В играх тогда его, по-моему, еще особенно не было, там только-только-только mm -hmm. первые игры там появлялись. Вот, а тут Netflix с этими сериалами, со всеми, вот, и я-то запустил этот сериал, смотрю вот эту на природу, эту красивейшую, на вот эту картинку, и просто понимаю, что не зря заплатил эти там, деньги за телевизор, да, что это полностью уже окупилось на, по эмоциям, вот, и если хотя бы mm -hmm. раз в году будет такой сериал выходить, то это полностью вот стоит этих денег.
0: Ну, наверное... Это, скажем, из таких крупных Потому что впечатлений было очень много В течение года Положительных и не очень Но я бы сказал, что Это такие Из интертеймента Который встречался Это, наверное, такие ключевые события Которые произошли, которые, скажем, мне очень серьезно запомнились И я хочу, чтобы В следующем году этого было всего Ну, по крайней мере, можно сказать, такое же количество Но чтобы качество было примерно Хотя бы на том же уровне и чтобы у нас было очень много Крутого контента И вы наконец-то бы себе купили Консоли нового поколения нет, и я, я согласен да. Я согласен И запустили бы Киберпанк Я Дальше, пошел запустили Я
1: хочу нет? бежать и смотреть консоли <свят> Нового поколения
0: Вдруг Смотри. они появились И желаю, чтобы мы э, смогли поиграть в Киберпанк на новых консолях Хотя бы в 30 fps стабильных И чтобы вылетало хотя бы раз в 2 часа Да не, наверное, на PS5,
2: кстати, сам. нормально. Этот вроде 60 FPS-то даже идет. Вот, так что да. Вау. Ну, на так сказать, be... series
1: X, он тоже идет на 60.
0: FPS. Да, да. но ну, фил ебет, конечно. Да. <laughs> а, вот, ну, в общем, от меня все. А, спасибо, что меня выслушали.
1: <laughs> спасибо тебе, что поделился. Это вдохновляет. А, Том, тебе тоже большое спасибо. Мне а, нет. Почему нет. Как-то нет. Мне <laughs> нет. Зачем мне это
2: спасибо? В смысле зачем спасибо? А... Конечно, тебе спасибо тоже. Ой, ну ладно, спасибо. Приходите вас. исповедоваться еще. Всех выслушаем. Отпустим грехи.
1: Да, аминь. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо, друзья, которые нас слушают. Спасибо, друзья, которые нас не любят. Мы вас зато любим. Всем пока.
2: Давай, чмоки-чмоки.
0: Пока.